0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement bzw. wie du dir deine Zeit so einteilst, dass du Mittagspause, Feierabend, Wochenende und sogar Urlaub hast und dabei nicht ständig darüber nachdenkst, dass du vielleicht nicht genug Geld verdienen könntest. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr verbreitetes Freelancer-Phänomen, um es nicht Freelancer-Leiden zu nennen, dass man ständig mit dem Kopf bei der Arbeit ist. Ist ja völlig normal, dass man als Freelancer in sein eigenes Business ganz, ganz viel Energie und Zeit reinsteckt, weil es eben so das eigene Baby ist. Ich meine, das ist ja so der Grund für die Selbstständigkeit, dass man seine eigene Idee verwirklichen kann oder eben genau die Projekte macht, auf die man richtig Bock hat, für die man brennt. Und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, warum man sich dann gegen eine Festanstellung entscheidet und eher für eine Freiberuflichkeit und Freelancer haben dementsprechend ja eine riesige Motivation zu arbeiten. Zum einen hinsichtlich der Inhalte, also weil man total Bock hat auf das, was man macht. Zum anderen aber auch, weil man weiß, wenn man nicht arbeitet, kommt kein Geld rein. Und viele Freelancer arbeiten gerade am Anfang von ihrer Selbstständigkeit extrem viel und zu verschiedensten Zeiten, manchmal ganz früh morgens, manchmal bis spät in den Abend rein, am Wochenende, im Urlaub, also praktisch immer. Das betrifft natürlich nicht nur Freelancer, sondern auch alle anderen Selbstständigen, aber you know, wir sind hier in einem Podcast für Freelancer. Von daher spreche ich jetzt erstmal nur für Freelancer und dass so viel gearbeitet wird und es eigentlich nie richtig freigibt, wird häufig so wegargumentiert mit, ja, naja, ich mache das ja für mich oder es ist ja mein Business oder wenn ich nicht jetzt ans Telefon gehe, dann und bla, bla, bla. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es liegt ja auch daran, dass Freizeit und Arbeit halt oft total verschwimmen. Also es ist ja bei mir auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram unterwegs bin und mir da... Beiträge über Podcasts anguckt oder nach Backrezepten suche oder äh, wenn ich abends irgendwie noch nebenbei, wenn der Fernseher läuft, noch ein paar Online-Kurse nochmal durchschaue oder sowas oder mir irgendwelche Tutorials angucke, dann ist nicht so ganz klar definierbar, ist es jetzt Arbeitszeit oder ist das Freizeit. Völlig legitim. Ich will nicht sagen, dass sich keiner hier übermäßig für seinen Job begeistern sollte, aber... Ich will heute in dieser Folge mal drüber sprechen, ähm, wie man da ein gesundes Gleichgewicht reinbringen kann, damit das eben nicht in die eine oder in die andere Richtung ausartet. Also fangen wir mal ganz vorne an. Es ist natürlich so... Zu viel Arbeit und zu wenig Arbeit ist beides scheiße. Wenn du zu wenig Arbeit hast, beeinflusst das natürlich unmittelbar deinen Kontostand und du hast möglicherweise am Ende des Monats nicht genug Geld verdient, um deine laufenden Kosten zu halten oder eben deinen Lebensstandard so zu halten, wie er ist. Und zu viel Arbeit bringt dich auch in ordentlich Schwierigkeiten, weil du dann möglicherweise zu viele Stunden am Tag arbeitest, dann könnte die Qualität deiner Arbeit darunter leisten, weil du gar nicht alles liefern kannst, was du zugesagt hast. Du könntest dadurch natürlich auch Kunden verlieren, wenn du keine passenden Ergebnisse mehr lieferst. Und noch viel wichtiger, es geht richtig hart auf deine Gesundheit. Ne? Also Burnout etc. ist für keinen fremd und jeder, der schon eine Weile als Freelancer unterwegs ist, weiß wahrscheinlich, dass man manchmal in Situationen ist, wo man einfach nur ähm, ja, sich verkriechen möchte und denkt, boah, ist jetzt hier gerade echt alles ein bisschen viel, jetzt hätte ich gerne mal kurz eine Festanstellung und könnte mich krank melden. Und zu lernen, dass, das eben, dass man da in solchen Situationen auch einen Mittelweg findet oder, was heißt Mittelweg, einen Weg für sich selbst findet, ist nicht so easy. Es ist natürlich ein riesiger Bonus, dass man sich als Freelancer seine Zeit frei einteilen kann. Und ich finde, dass es, also für mich persönlich, ist das einer der größten Vorteile, dass ich sagen kann, ich mache... Mein Tag, so wie ich ihn gerne hätte, bastel mir den so zusammen. Das funktioniert natürlich nicht an jedem Tag. Klar habe ich auch mal Jobs, wo ich dann eine Präsenz haben muss oder wo ich von morgens bis abends eingespannt bin. Aber es ist ja doch sehr abwechslungsreich. Und ich empfinde das als einen der größten Vorteile, dass man eben ja sich das alles so zusammenbauen kann, wie es passt und da auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Aber, großes Aber, freie Zeiteinteilung bedeutet halt nicht automatisch, entspanntere Zeiteinteilung und viel mehr Zeit, sondern in der Regel ist es eher so, dass Freelancer mehr arbeiten als Festangestellte. Balance finden ist natürlich leichter gesagt als getan. Und wir wissen alle, dass Gesundheit vor Geschäft geht, weil wenn man nicht mehr gesund ist, kann man irgendwann gar nicht mehr arbeiten. Aber bis es dazu kommt, muss halt erstmal einiges passieren. Und deshalb habe ich jetzt großartige Tipps für dich, wie du dir deinen Joballtag so gestalten kannst, dass du ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit hast und nicht das Gefühl hast, dass du ständig nur hustlen musst, sondern dass du einfach mal so eine Routine für dich findest und das Freelancerleben so schön wie möglich gestalten kannst. Also Nummer eins sind sinnvolle Routinen. Wenn du eine Festanstellung hättest, würdest du ja auch zu einer festen Zeit äh, an einem Arbeitsplatz erscheinen, hättest eine Pause, hättest einen Feierabend und je nachdem, natürlich wird es da auch flexibler und man muss nicht mehr unbedingt um neun da sein und um sechs gehen, sondern gibt ja schon so Gleitzeitmodelle und sowas, Vertrauensarbeitszeiten. na klar. Aber trotzdem ist es da strukturierter und da wird es irgendwo schon mehr kontrolliert, als jetzt in einem Freelancer-Leben. Und daher solltest du dir da mal ein bisschen was abgucken. Also am besten ist es, wenn du dir mal überlegst, ähm, wie du dir so deinen perfekten Tagesablauf vorstellen kannst. Was sind deine produktivsten Zeiten? Also bist du ja ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Wie kannst du deine Arbeitszeiten an das anpassen? Wenn du zum Beispiel sagst, du bist morgens total leistungsfähig und liebst es auch früh aufzustehen, dann könntest du dir zum Beispiel 7 Uhr morgens als feste Startzeit festlegen für deine Arbeitstage, auch wenn du im Homeoffice bist und ähm, machst dir dann eben auch eine Pausenzeit, die du schon mal festlegst. Natürlich kannst du dir auch im Moment eine halbe Stunde oder sowas schieben, aber jetzt nicht von 7 bis 18 Uhr durcharbeiten, dann ähm, bist du danach wahrscheinlich ordentlich platt und stattdessen solltest du versuchen, dass du auch wenn du im Homeoffice arbeitest oder in deinem eigenen Büro oder einem Coworking Space oder in einem Café, wo auch immer, dass du da eine richtige Pause mit einplanst. Lifehack: Wenn du dich in dieser Pause sogar schon verabredet hast, dann ist es noch schwieriger zu sagen, ne, ich schiebe meine Pause mal wieder weg, ich lasse das sein mit Pause, ich, ich baller hier lieber durch, sondern wenn du eine Verabredung hast, ist natürlich hast du mehr die Verpflichtung, dass du dann auch wirklich deine Pause einhältst. Ich mache es immer so und das kann ich auch sehr weiterempfehlen, dass ich mir morgens meine Tagesaufgaben einmal notiere und ich schreibe mir immer dazu, wie viel Zeit ich dafür brauche. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Plan habe für den Tag, ich will eine neue Folge Boss Yourself produzieren, dann überlege ich mir, ja, ich brauche ungefähr eine Stunde, um mir die ganzen Infos zusammenzusuchen und mich in die Themen reinzuarbeiten ähm, und dann nochmal eine Stunde bis zwei Stunden für Schnitt und äh, Aufnahme und so kann man dann ungefähr schon mal abschätzen, ob das überhaupt alles zusammenpasst am Tag oder nicht, ob das jetzt eher nach acht, neun Stunden Arbeit aussieht oder zehn Stunden oder ob das jetzt erst fünf Stunden sind und der Tag eigentlich ganz entspannt wird, sodass du es einmal ja, greifen kannst, was da an dem Tag auf dich zukommt. Und trag da ruhig auch Sachen mit ein, die halt Kleinigkeiten sind, weil die sind halt oft die Sachen, die Zeit rauben und dann dafür sorgen, dass man abends noch da sitzt, wenn man eigentlich schon Feier haben möchte. Also wenn du weißt, du musst einkaufen gehen, wird dich das wahrscheinlich auch 30 bis 60 Minuten kosten und du solltest das mit in deine Tagesaufgaben einplanen. Außerdem notiere ich mir immer meine Wochenaufgaben und äh, die ändern sich. Also ich weiß, dass das bei mir mal ein bisschen flexibler ist, weil ich manchmal auch Montag noch nicht weiß, was ich die Woche über mache. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, mir so einen, ja, einen Monatsplan auszufeilen. Das wäre absolute Zeitverschwendung. Ist natürlich businessabhängig, aber es gibt ja durchaus Aufgaben, wo man weiß, die haben Deadlines, die müssen bis dann und dann erledigt sein. Und von daher macht es schon Sinn, auch einen Wochenplan zu machen. Denn dann kann man auch eben absehen, an welchen Tagen es heftig wird, wie man das am besten aufteilen kann und denkt nicht nur mal für einen Tag, sondern wenn du weißt, du hast schon noch so eine Aufgabe, die wahrscheinlich 15 Arbeitsstunden in Anspruch nimmt du oder 20 und du machst dir schon mal einen groben Wochenplan, dann kannst du dir ja Zeitfenster blocken, um eben diese Aufgaben auf die Tage aufzuteilen und nicht an einem Tag super viel zu arbeiten und am nächsten Tag völlig fertig zu sein, weil du 14 Stunden gearbeitet hast oder so. In dieser Hinsicht macht es tatsächlich auch Sinn, in irgendeiner Form eine Zeiterfassung zu machen. Also zum Beispiel kannst du es einfach in deinem Kalender machen, dass du dir für bestimmte, Jobs eben, ja, Blocker, also Termine reinschreibst und wenn du jetzt beispielsweise zwei Stunden in einer Aufgabe arbeitest, trägst du es dir auch in deinen Kalender ein, wie einen festen Termin. Ähm, du kannst es natürlich auch ganz einfach in einem Notizbuch machen, musst du halt dann immer bei dir haben, wenn du unterwegs bist, das fand ich selbst immer ein bisschen nervig, du kannst es auch in einer digitalen Notizbuch-App machen oder eben in der richtigen Zeiterfassungs-App, da gibt es ja auch einige und je nachdem, wie sich dein Joballtag zusammensetzt, ob du eben verschiedene Kunden hast, für die du sowieso möglicherweise aufschreiben musst, wie viel Zeit du auf irgendwas verwendest, macht es total Sinn, dass du dir da ja, ein System rausguckst, was für dich am meisten Sinn macht und am besten ist und dir auch nicht zu viel Zeit raubt. Genau, das sind so die Weekly-Daily-Routinen, die ich total sinnvoll finde. Und dann kommt natürlich noch eine langfristige Routine dazu, was äh, Urlaubsplanung ist. Also ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch gerne irgendwann mal Urlaub haben möchte. Und den sollte man auf jeden Fall längerfristig planen. Zum einen, um äh, Geld zur Seite zu schaffen. Und zum anderen auch, um dem Kopf ein bisschen Luft zu machen. Dass man nicht eine ewig lange Durststrecke hat und weiß, ich arbeite jetzt erstmal bis zum Get No durch, sondern äh, man hat auch mal irgendwann wieder ein paar freie Tage geplant. Es muss ja nicht immer ein drei Wochen äh, Asienurlaub sein, was im Moment jetzt sowieso relativ schwierig ist. Aber es kann ja auch mal sowas sein wie, okay, an, in der Woche möchte ich mal nur drei Tage arbeiten und von Donnerstag bis Sonntag frei machen. Egal, ob du dann wegfährst und irgendwas unternimmst oder ob du einfach mal dir bewusst die Zeit nimmst und frei machst, ist es total wichtig, dass du solche Tage eben mit einplanst. Damit das möglich ist, musst du aber auch die Geldseite betrachten. Wenn du festangestellt bist, dann hat dein Arbeitgeber in dein Bruttogehalt, beziehungsweise ins Arbeitgeberbrutto, ist ja äh, nochmal eine Stufe davor sozusagen, ja auch deine Urlaubs- und Krankheitstage mit einberechnet. Jeder wird mal krank, jeder braucht mal Urlaub und hat auch Urlaub, der ihm gesetzlich zusteht. Und dementsprechend ist es damit einkalkuliert in dein Gehalt. Wenn du selbstständig bist, ist das nicht automatisch so. ist dann eine Frage von, wie gut hast du deine Preise kalkuliert? Also wenn du beispielsweise im Monat 2.000 Euro netto brauchst, um deinen Lebensstandard zu halten, dann würdest du ja zumindest 24.000 Euro netto im Jahr haben, wenn du ganz normal 12 Monate 2.000 Euro netto für dich zur Seite legst. Da du aber nicht jeden Tag arbeitest und mal krank bist oder Urlaub hast, solltest du auf jeden Fall so ein bis zwei Nettogehälter, also Netto-Monatsgehälter, für genau diese Zeit zur Seite legen. Das heißt, du müsstest im Monat eigentlich eher 2.300 Euro netto haben, damit du diese 300 Euro, habe ich jetzt mal gerundet, weglegen kannst. So, und dann entwickelt sich natürlich daraus, dass du viel, viel entspannter sein kannst, wenn du weißt, du machst auch mal einen Tag frei, weil du weißt, du hast dir einen Puffer angespart und hast immer was zur Seite gelegt. Als Arbeitnehmer hättest du ja auch irgendwie 25, 28 Tage Urlaub, irgendwas um den Dreh und dafür solltest du als Selbstständiger oder als Freelancer, Freelancerin auch nicht den Blick verlieren, dass eben es völlig in Ordnung ist und sogar gut ist und nötig ist, Urlaubstage zu haben. Also das sind so die wichtigsten Routinen, also Tagesaufgaben, Wochenaufgaben und möglicherweise auch Long-Term-Aufgaben, Monatsaufgaben notieren, feste Arbeitszeiten einführen, sodass du Pausen hast und Startzeiten und auch Feierabendzeiten und dass du deine Urlaubsplanung nicht vernachlässigst, sondern schon mal mit auf dem Plan hast. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Kommunikation mit deinen Auftraggebern. Und äh, die läuft ja in der Regel über Handy und über Mails und, und da gibt es ja dann entweder die Variante, dass du ein Geschäftshandy hast und ein Privathandy oder Geschäfts- und Privathandy zusammen. Ich persönlich mache das nicht mit dem Geschäftshandy, ich habe alles auf einem Handy, mich würde es total stressen, wenn ich wüsste, ich muss immer zwei Geräte mitschleppen, dann mache ich lieber mein Handy, lege ich zur Seite, wenn ich gerade nicht arbeiten möchte oder so, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ein Geschäftshandy zu haben, da gibt es aber viele, die das auch anders sehen und das total sinnvoll finden, da ein zweites Gerät zu haben. Was du aber unbedingt mal überdenken solltest, sind deine Öffnungszeiten. Also du musst nicht immer erreichbar sein. Nur weil das Handy an ist, heißt das nicht, dass du gerade geöffnet bist. Du bist ja kein Geschäft in der Wandelhalle, wo man Tag und Nacht reinlaufen kann und immer irgendwer da ist, sondern du kannst bei dir selber sozusagen Geschäftszeiten einführen. Du sagst, ja okay, du gehst dann dein Handy aber nur von... 8 bis 8 oder von 8 bis 6, je nachdem, wenn äh, es anders gewünscht ist, also wenn ein Kunde den Wunsch hat, dass du unbedingt bis abends um 9 erreichbar sein musst, kann man das sicherlich absprechen, aber da sollte immer geklärt sein, dass es das eben nicht selbstverständlich ist, dass du rund um die Uhr erreichbar bist. Das heißt, du darfst auch Nachrichten, die abends um 20 Uhr kommen, am nächsten Tag lesen. Oder du kannst sie auch abends lesen und morgens erst beantworten. Du gehörst ja nicht deinen Kunden oder deinen Followern, die, keine Ahnung, zum Beispiel bei deinem Instagram was anfragen oder so. Du musst auch Mails nicht sofort beantworten. Das hat auch nichts mit Zuverlässigkeit zu tun, sondern mit deiner mentalen Gesundheit. Wenn du permanent diesen Stress hast, dass du immer alles sofort beantworten musst und äh, jemand enttäuscht ist oder, oder genervt ist oder ein schlechtes Bild von dir bekommt, wenn du mal nicht innerhalb von zwei Minuten antwortest oder realistisch innerhalb von zwei Stunden antwortest, dann geht das echt langfristig auf deine Gesundheit. Und das wollen wir nicht, ne? Also, gewöhne dir das einfach mal an oder versuch dir anzugewöhnen, dass du damit entspannter bist. Natürlich heißt das nicht, dass du jetzt erst eine Woche später antworten musst und ähm, wenn du weißt, es gibt Kunden, die brauchen oft schnelle Rückmeldungen, dann kommuniziere mit denen, dass dann sowas wie eilig davor geschrieben wird oder dass, ähm, wenn jetzt normalerweise die Kommunikation per Mail läuft und dann mal was eilig ist, dass dann eben angerufen wird dass du weißt, okay, jetzt brennt es wirklich, jetzt, jetzt braucht man meine Hilfe und jetzt ist es einfach, okay, mein Kunde ist ungeduldig und möchte jetzt bitte schnell eine Antwort haben. Ist aber gerade nicht so abgesprochen und nicht so vorgesehen, dass ich jetzt schon eine Antwort parat habe. Also ich will hier auch niemanden irgendwie zu irgendwas sozusagen dabei zwingen. Wenn du es natürlich liebst und es dich überhaupt nicht stört, dann geh ran. Aber wenn es dich stört und du eigentlich keinen Bock hast, morgens um 6.30 Uhr schon an dein Handy zu gehen oder abends um 10 Uhr noch anzugehen oder am Wochenende, wenn du gerade am Frühstückstisch sitzt, dran zu gehen, dann mach es einfach nicht. Es ist völlig in Ordnung. Du gehörst äh, dir selbst und das ist auch ein Vorteil des Freelancer-Seins, dass du eben nicht immer springen musst, wenn irgendwer irgendwo klingelt. Und wenn du das Gefühl hast, es könnte wichtig sein, dann fragst du eben nach, ob es wichtig ist und rufst uns eben zurück, wenn es noch warten kann. Denn ja, auch deine Freizeit hat ein Existenzrecht. Und das Thema geht eben nicht nur dich an, sondern auch deine Kunden, deine Auftraggeber. Das heißt, du solltest eine möglichst offene Kommunikation einführen und klare Ansagen machen, was eben auch bedeutet, dass du dir selbst im Klaren sein musst. Wenn du für dich selber bisher noch nicht so rausgefunden hast, ob du das okay findest, Abends um 10 Uhr an dein Handy zu gehen oder ob du es eben nicht okay findest, dann solltest du dir jetzt mal Gedanken darüber machen, wie deine Haltung dazu ist und dann kannst du sie auch kommunizieren. Punkt Nummer drei ist Fokus finden und Ablenkung vermeiden. Wir leben ja in einer Welt voller Ablenkung und ich bin ehrlich gesagt total anfällig für Ablenkungen. Schon immer gewesen. Wenn ich für die Schule gelernt habe, wenn ich für die Uni gelernt habe, wenn ich gearbeitet habe, ähm, neige ich dazu, schnell mal nochmal hier zwischendurch kurz aufzuräumen oder mal eben kurz mein Insta zu checken oder mal eben kurz mit irgendwem zu schnacken und ich kann dir sagen, es ist nicht so einfach, sich das abzutrainieren. Egal, ob es jetzt das Handy ist oder die Klingel oder der Haushalt oder andere Projekte, das ist ja, auch häufig ein Problem, dass man gerade bei irgendwas dabei ist und dann kommt ein anderes Projekt dazwischen, kommt ein Anruf und dann musst du switchen und es fliegt alles durcheinander in deinem Kopf und vielleicht auch auf deinem Schreibtisch. Wichtig ist wirklich, dein Kopf braucht Ordnung. Also versuch dir anzugewöhnen, eine Sache zur Zeit zu machen, dann bist du nämlich auch schneller fertig wenn dein Kopf sich nicht ständig wieder in irgendwas einarbeiten muss und wieder den Zugang finden muss. Und dann wird er wieder unterbrochen und kann sich eigentlich nie richtig auf irgendwas fokussieren. Es gibt dazu auch Online-Kurse zum Thema Fokus finden und ähm, man kann da auch mit Meditationen rangehen <lacht> oder eben Lektüre dazu lesen. Letztendlich ist es aber einfach eine Trainingssache und wie viele Sachen macht es vielleicht manchmal nicht so viel Spaß, sich das anzutrainieren. Die ersten Male Joggen sind auch hart, aber wenn man dann erstmal den Dreh raus hat, dann wird es sich lohnen. Also such nach einem Arbeitsflow, der wirklich zu dir passt. Das heißt, du musst ja überhaupt nicht dich in irgendein Schema einfügen, was irgendwer entworfen hat, was überhaupt nicht zu dir passt. Sondern du bist ja Freelancer und äh, dein eigener Chef und kannst dir überlegen, welcher Arbeitsflow passt zu dir. Kannst du kannst zum Beispiel sowas machen wie 50 Minuten Handy beiseite legen und dann 10 Minuten mit Handy Pause machen und dann machst du wieder weiter. Du kannst dich sowieso nicht unendlich lange am Stück konzentrieren, sodass du einmal gucken solltest, dass du da deinen eigenen Weg findest. Und wenn du dich irgendwie mal überhaupt gar nicht konzentrieren kannst, dann machst du einfach mal eine längere Pause, gehst raus, gehst spazieren, liest ein Buch, hörst Musik oder telefonierst mal zwischendurch und machst einfach aktiv, bewusst eine richtige Pause. Und zwar nicht so eine Nebenherpause, sondern du nimmst dir Bewusstsein dafür und atmest mal durch. Und das bezieht sich auch auf die Wochenenden, also nicht am Wochenende morgens heimlich äh, arbeiten. Was heißt heimlich? Aber vor dir selbst so dieses Pseudo-heimlich arbeiten. Ach, ich mache einfach noch mal kurz, sondern auch bewusst mal Wochenende machen. Und wenn du einen Tag frei hast, dann hab kein schlechtes Gewissen, sondern freu dich dafür, nimm ihn dankend an und genieß einfach mal das Durchatmen. So, Nummer fünf ist eigentlich das Wichtigste. Und Nummer vier ist eigentlich das Wichtigste. Es ist das Thema Existenzängste verabschieden. Viel bringt viel, was die Aufträge angeht. Stimmt nur so bedingt. Also natürlich können viele Aufträge dir viel Geld bringen, aber auch viel Arbeit und äh, damit wieder weniger Freizeit. Wenig Aufträge sind natürlich auch problematisch. Das heißt, du musst da irgendwie einen Mittelweg finden. Und willst ja davon wegkommen, dass du ständig diese Angst hast, dass alles irgendwie schief gehen könnte und du morgen keine Aufträge mehr hast und äh, kein Geld mehr reinkommt. Das ist nämlich eigentlich, wenn du Freiberufler, Freiberuflerin bist und ein Kundennetzwerk hast, was du dir aufgebaut hast, wo du einen guten Kontakt hast, auf den du dich auch verlassen kannst, ist es meistens eher unbegründet. Also, dass plötzlich gar keine Aufträge mehr reinkommen von deinen Auftraggebern, von denen du immer Aufträge hattest, ist, wenn man ehrlich ist, nicht so besonders wahrscheinlich. Vor allem solltest du ja nicht nur einen Kunden haben, sondern mehrere und dadurch hast du ja nicht nur ein Standbein. Wenn du an diesen Punkt kommst, kannst du dich halt auch immer fragen, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Also, was passiert, wenn du keine Aufträge hast? Ja, schlimmstenfalls... Würdest du wahrscheinlich in eine Festanstellung gehen oder in eine Teilzeitanstellung und dir von dort aus nochmal einen neuen Ansatz erarbeiten, wie du dein eigenes Business angehen kannst oder kann ja auch sein, dass du merkst, es ist überhaupt nichts für dich, du willst es gar nicht und du gehst gerne wieder in eine Festanstellung. Aber was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du mal keine Aufträge hast? Hm? Nicht so super viel. Sind ja immer noch in Deutschland. Was du aber auf jeden Fall haben solltest, sind Rücklagen. Also... Wenn du dir Rücklagen aufgebaut hast, dann wird sich von alleine dieses Existenzangstgefühl verabschieden. Und wie du dir Rücklagen aufbauen kannst, habe ich in der Folge Money, Money, Money besprochen. Da geht es ja rund um das Thema Geld. Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Und wenn du da noch nicht so ganz weißt, wie du es angehen sollst, dann hör da auf jeden Fall mal rein. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, schreib mir. Vielleicht mache ich dazu dann auch noch mal eine ganze extra Folge, wie man das eben als Freiberufler so anpacken kann. Und eben sich dadurch dieses Gefühl selber schaffen kann, dass man auch mal durchatmen kann und nicht jeden Tag irgendwie mehr, 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 mehr Aufträge bekommen muss und abliefern muss. Du solltest dann nämlich auch mal reflektieren, was du eigentlich für ein Freelancer sein willst. Also willst du dich kaputt machen und dich darüber beklagen, dass du ja so, so viel arbeitest und nie Freizeit hast und immer nur an die Arbeit denkst und auch immer nur arbeitest? Oder willst du ein Freelancer sein, der auch mal Freizeit hat und wirtschaftlich arbeitet letztendlich? Und wenn du echt finanziell zu kämpfen hast und damit nicht so richtig klarkommst, dann mach dir mal einen ordentlichen Businessplan. Dafür gibt es auch online so viele Hilfen und auch von verschiedenen Einrichtungen gibt es da Hilfen. Und schau, wo du dich verbessern kannst, wo du dich verändern kannst, wo du dir Hilfe holen musst, wo eigentlich dein Problem liegt. Also nochmal zusammengefasst, wie kannst du es jetzt schaffen, dass deine eigene Workload so ausbalanciert wird, dass du eben ein gutes Arbeitspensum hast, aber auch ein gutes Freizeitpensum? Du solltest zum einen eben diese ganzen Strukturen in deinen Tag einbauen und dich mal hinsetzen und dich fragen, wie ist eigentlich für mich selbst persönlich das beste System, wie sieht mein Idealer Arbeitsablauf aus, meine ideale Arbeitswoche, Monat, Tag, wie auch immer, in welcher Einheit du das rechnen willst, mach dir mal über alles Gedanken und mal dir das mal so genau wie möglich aus, wie dein Workflow aussehen kann, was sind deine Primetimes sozusagen, also wo kannst du dich am besten konzentrieren, wo läufst du auf Hochtouren, wo eher nicht so und ähm, wie kannst du dein, deine Jobs, deine Projekte daran anpassen. Und dann, wenn du dir das ausgemalt hast, Gestaltest du dir das genauso? Und glaub mir, wenn du das richtig anpackst, wird es auch klappen. Dabei ist natürlich wichtig, und das ist äh, auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, dass du deine ganzen Aufgaben priorisierst, nach Wichtigkeit und je nachdem, wie wichtig und wie dringend sie sind. Also manchmal macht man sich ja total verrückt mit etwas, was noch einen Monat hin ist und wofür man an sich noch viel Zeit hat, genug Zeit hat und sich eigentlich gar nicht verrückt machen müsste. Und dann gehen Aufgaben unter, die eigentlich gerade viel wichtiger und viel dringlicher sind, weil die schon morgen fertig sein müssen. Aber man macht sich so viele Gedanken über das, was in zwei, drei Wochen ist, dass man das total vernachlässigt. Also Wichtigkeit und Dringlichkeit sind super, super wichtige Faktoren bei der Priorisierung deiner Aufgaben. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesen ganzen Tipps hier nochmal in den Hintern treten konnte, falls du einer von diesen Freelancern, Freelancerinnen bist, die viel zu viel arbeiten und eher eine 60- oder 50-Stunden-Woche haben als eine 40-Stunden-Woche und damit auch nicht happy sind, sondern wenn du dich schon irgendwie ausgelockt fühlst oder das Gefühl hast, so lange kann ich das so nicht abliefern, dann solltest du es auf jeden Fall mal überdenken und schauen, dass du da gegensteuerst und es mal anpackst wenn du ewig nicht frei hattest und das jetzt gerade realisierst, dann nimm dir jetzt deinen Kalender oder dein Handy und trag dir den nächstmöglichen freien Tag ein. Vielleicht heute. Vielleicht kannst du heute Nachmittag oder heute Vormittag, wann auch immer du den Podcast hörst oder morgen... Äh, frei machen oder vielleicht mal nur einen halben Tag freimachen machen und vielleicht einen ganzen, vielleicht schaust du auch mal, wie du deine ganzen Aufgaben so strukturieren kannst, dass du eine anständige Mittagspause hast, Geh raus und versuchst mal, diesen richtigen Stundenplan zu machen. Also, ich drücke dir die Daumen, ich wünsche mir für dich, dass du nicht dieses, eigentlich kann ich es schon nicht mehr hören, diesen blöden Spruch selbstständig, selbst und ständig. Aber ich wünsche mir, dass du nicht selbst und ständig bist, sondern dass du eine super gute, für dich perfekte Balance findest zwischen Arbeit und Freizeit und ich hoffe, dass dir diese Folge dabei hilft. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich richtig doll, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung dalässt und mir bei Instagram folgst auf dem Account Boss Yourself Podcast. Und da habe ich nämlich auch immer noch viele spannende Inhalte und äh, verrate immer schon mal ein bisschen, was das so kommen könnte. Und freue mich, wenn wir darüber in Kontakt bleiben. Ansonsten wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag und sage bis dahin, deine Lynn.